0: SRF
1: Digital Podcast Freitag, der 9. Februar, das ist der «Digital Podcast».
2: Soziale Medien verbreiten im grossen Stil Desinformation und Falschinformation mit Bilder, Fotos oder Video, die in falschen Zusammenhang gestellt werden, zum Beispiel, oder bewusst inszeniert sind mit unlauteren Absichten.
1: Viele Nutzerinnen und Nutzer teilen so problematische Inhalte, weil sie keine Ahnung haben, was sie da anschauen. In Zukunft soll es zu jedem Bild aber auch noch Metadaten
2: geben, die digital signiert sind. Ein neuer Standard. Wir schauen, wer da dahinter steht, wie der funktioniert und was das überhaupt bringt. Über diese Frage
1: reden wir in diesem Podcast. Ich bin Jörg Schirm.
2: und ich, Peter Buchmann. Anfang Januar ist auf Access Video zirkuliert von einer Bauern-Demonstration.
3: Auf
2: einer Nachtaufnahme sieht man rund ein Dutzend blinkende Traktoren. Im Text zu dem Post die Aufforderung, hört genau hin heute im ganzen Land mit dem Hashtag Wir haben die Schnauze voll! Das Video ist echt. Das ist tatsächlich an einer Buren-Demonstration aufgenommen worden. Der Ton aber stammt von einem Fußballmatch. Das ist nur eins von vielen manipulierten Videos oder Fotos, die ständig über soziale Medien zirkulieren. Gerade in Krisen wie im Ukrainekrieg oder im Gaza-Konflikt
1: können Bilder und Videos auf sozialen Medien zum Problem werden. Da haben wir ja vor kurzem schon hier im Podcast darüber berichtet.
2: Vor rund fünf Jahren haben die Medienprofis von den New York Times, von Twitter und von Adobe eine Initiative gestartet. Die «Content Authenticity Initiative» heisst die, abkürzt sei. Oder CAI.
4: Sie haben gefunden, so kann es nicht weitergehen mit Fake News, wo über Bilder und Videos verbreitet werden. Ich glaube, es ist für uns alle in einer Demokratie enorm wichtig, Medien vertrauen zu können. Und je mehr der Einzelne die Chance hat, was er heutzutage sieht, hinterfragen zu können, statt es einfach nur zu konsumieren, das robuste unserer Demokratie und unser Journalismus.
2: Das ist die Julian Kramer von Adobe, wo man da gehört hat. Sein Titel bei Adobe ist Principal Thought
4: Leadership. Ich beschäftige mich mit der Übersetzung von neuen Technologien in die Wirtschaftswelt, in ähm, sagen wir mal Politik, in Medien, in die Kreativwelt und versuche dort Brücken zu schlagen und die Dinge etwas einfacher zu erklären. Adobe war
2: von ganz Anfang an dabei, auf der Suche nach einer technischen Lösung, wie man zusammen mit Bildern und Videos auch an Metadaten mitgeben kann. Angaben zum Ursprung und zur Bearbeitung von Bildern oder Videos, wo wir uns dann im Web anzeigen lassen können, dass wir als Konsumenten Konsumentinnen möglichst viele Informationen haben über das Bild Die Diese Informationen sollen uns helfen, ein Foto oder ein Video einzuordnen, zu beurteilen, ob das Fake News ist. Die Lösung gibt's jetzt, einen offenen Standard von der Content Authenticity Initiative. Eine wichtige Rolle dabei spielt ein ganz spezieller Chip in der Kamera. Ein kryptografischer Chip, der kann Metadaten digital signieren kann, sodass man die Daten nicht mehr manipulieren kann ohne dass das dann offensichtlich wäre. Der deutsche Kamerahersteller Leica hat die erste Kamera für Profis mit so einem Signierchip rausgegeben. Was der Chip genau macht und was passiert, wenn man ein Foto bearbeitet, darüber reden wir gerade nachher noch. Zuerst
1: soll es jetzt aber um Medienhäuser gehen. Nicht nur Kamerahersteller, wie eben Leica machen mit bei dieser Zeit, bei dieser Content Authenticity Initiative. Mittlerweile sind hunderte Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen dabei, IT-Konzernen wie Microsoft oder Amazon, aber auch etablierte Medienhäuser wie die BBC, das deutsche Magazin «Stern» oder die japanische Fernsehstation «NHK».
2: Medienhäuser stehen heute unter Druck. Sie müssen Bilder liefern zu ihren Texten, ihren Inhalten. Ein Online-Artikel zum Beispiel wird ohne Bild viel weniger angeklickt. Bei einem Fernsehbericht braucht es immer Bilder. Bewegt Bilder. Man kann ja jeden Tag nicht über eine Überschwemmung berichten, ohne dass man die Katastrophen auch sieht. Aber nicht immer gibt es aktuelle Bilder. In diesem Fall brauchen dann die Journalistinnen, Journalisten Bilder aus dem Internet, von sozialen Medien.
3: Gerade aus Ländern oder von Orten, wo eben äh, keine professionellen Journalisten sind oder Fotografen, ist das meistens das einzige Material, das man überhaupt hat. Sei es eben in einem Kriegsgebiet, äh, wie im Moment Gaza-Stadt oder sei es aus China, wo grundsätzlich ein bisschen schwierig ist mit überprüftem Material oder auch von Katastrophengebieten sehr häufig.
2: Das ist unsere Kollegin Stephanie Stram. Sie leitet das Netzwerk Faktencheck beim SRF. In dem Netzwerk sind 18 Spezialisten, Spezialistinnen vom SRF aus verschiedenen Abteilungen dabei. Leute, die bei Bedarf Bilder oder Videos überprüfen. Und das äh, vielfach unter Zeitdruck. Stefanie hat mir erzählt, wie sie schafft, wenn sie muss ein Video für die Tagesschau verifizieren
3: muss. Überschwemmungen in Marokko, ist das war ein Thema bei uns, das hatte ich selber überprüft. Gehabt. Das war im Herbst. Gewesen. Das war durch Michael Rauchenstein für die Tagesschau Mittag. Er hat die Anfrage um 11.37 Uhr gestellt für die Tagesschau 12.45 Uhr. Man wollte nachher wollen, äh, die Flut zeigen äh, von einem Fluss, der wirklich so eine Anschwemme kam. Da hat sich herausgestellt, dass genau das Video, das eigentlich so... Ähm, was ich am liebsten hätte zeigen was weil es ähm, ähm, ja, am eindrücklichsten ist, dass das nicht von dem Jahr ist und nicht auch, von, auch nicht von Marokko, sondern von Saudi-Arabien äh, in einem viel früheren Zeitpunkt.
1: Am 11.37 Uhr bekommt Stefanie den Auftrag, drei Videos zu checken für die Tagesschau am vierten vor Eis, Also sie hat nicht einmal eine
2: Stunde lang Zeit. Das Faktencheck-Netzwerk vom SRF kommt mir vor wie Betriebsfeuerwehr. Plötzlich brennt neu mit einem Notfall und die Person, die gerade oben ist oder verfügbar ist im Netzwerk, die übernimmt dann den Auftrag. Die Faktenchecker und Faktencheckerinnen
1: die überprüfen also nicht ständig Bilder und Videos, die sich eigentlich mit anderen Sachen beschäftigen,
2: also die haben ihre Arbeit, aber sie springen dann in Westbrand. So ähnlich wie bei Drei Videos hat Stefanie in dieser kurzen Zeit müssen.
3: Mehrere waren echt. Gewesen, die konnten man zurückverfolgen bzw. abgeglichen mit Reuters-Material. Wenn es von Agenturen stammt oder wenn Agenturen es auch verbreiten, gehen wir davon aus, dass sie es auch schon überprüft haben.
2: Nachrichten- und Bildagenturen haben extrem strenge Standards. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ganz strengen Richtlinien. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Fotograf geredet, der für Kisten und der hat mir erzählt, bei Bildmanipulationen, bei Bildänderungen mag es nichts vertragen, sonst riskiert er, dass er entlarviert. wird. Das Vertrauen in Agenturen ist darum groß. De Sandro Müllebach von der Nachrichten- und Bildagentur Kisten, STA,
0: bestätigt das. Wir arbeiten grundsätzlich nicht mit Bildern aus sozialen Medien. Wir arbeiten mit unserer Eigenproduktion, mit unseren professionellen Fotografen. Und ja, dort haben wir sehr hohe Standards, wo wir uns selber in diesem Sinne setzen. Klar, die, die sage jetzt mal, die üblichen Anpassungen von Bildern, wie Helligkeit und solche Sachen, das darf man machen, aber viel mehr dann wirklich nicht. Oder? Und Im Sinne von der Glaubwürdigkeit, von der Verlässlichkeit, von der Transparenz oder Authentizität, bei unseren Inhalten ist das, glaube ich, sehr wichtig.
2: Nochmal zurück zu der Stefanie und der Tagesschau. Ein Video, das Beste, ist an einem ganz anderen Ort, zu einer anderen Zeit aufgenommen worden. Die Stefanie hat mir erklärt, wie sie das herausgefunden hat.
3: In diesem Fall habe ich mir natürlich das Video genauer angeschaut und bin nachher über die Quellen gestoßen. Das heisst, es ist äh, auf Twitter publiziert worden mit eigentlich all den Hashtags, die äh, dazugehören aber mit einem sehr komischen Hashtag noch, und zwar Stormy Daniels und das ist ja die, die amerikanische Pornodarstellerin und das hat Komisch denke die hat er nicht verloren in einem solchen Post. Und darum habe ich noch genauer hergeschaut, habe einen Kommentar angeschaut und dort unter einem Kommentar stand tatsächlich, gestanden, nein, das ist nicht von diesem Ereignis, sondern liegt viel weiter zurück. Und das haben wir nachher auf YouTube sogar das Originalvideo finden, eben von 2019 glaube ich. Es
1: Zuerst hat Stefanie also Kommentar auf Twitter genau
2: angeschaut und so dann das Video auf YouTube gefunden. Soziale Medien sind eine wichtige Quelle. Faktencheckerinnen brauchen verschiedene Tools und Tricks zum Bilder verifizieren. Stefanie hat mir einen Link geschickt auf eine Webseite mit wirklich hunderten Tools, die sie für so Recherchen einmal brauchen. Darunter spezielle Werkzeuge für gezielte Suche in sozialen Medien zum Beispiel. Es gibt eine Software, wo man kann den Sonnenstand überprüfen kann an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit und sieht dann, ob das alles stimmt im Bild, der Ort, Zeit und der Sonnenstand. Stand. oder es gibt eine Open-Source, eine Crowd-Sourced Version-Variante von Google Street View. Also eine Karte, wo Fotos einen Ort zeigen, Fotos, die Freiwillige aufgenommen und aufgeladen haben. Stefanie hat mir eben ein Verzeichnis geschickt, wo man all diese Tools findet. Der Link auf die Webseite die findet ihr in den Show Notes. Bilder, Videos, von
1: Hang überprüfen, das ist nicht nur aufwendig, es braucht auch viel Erfahrung, dass man ein Bild
2: kann einschätzen kann, ob das jetzt echt ist oder nicht. Das die zwei Initiativen, die das jetzt ändern In Zukunft sollen wir Bilder aus dem Internet selber können bewerten können. Wir sollen können entscheiden, ob man einem Bild kann vertrauen kann oder ob etwas vielleicht nicht stimmt.
1: Wo die zwei Initiativen wollen, dass in Zukunft bei jedem Bild oder Video auch noch
2: Metadaten dabei sind. Für jedes Bild gibt es einen Lebenslauf, wo man kann anschauen kann, wenn, wenn einem das interessiert. Ein CV mit verschiedenen Stationen sozusagen zu dem Bild.
4: Der CV fängt an bei der Geburt des Bildes, sagt die Julian Kramer. Der erste Schritt mit dem kryptografischen Chip ist, dass wir sicherstellen, dass das, was der Sensor ausliest, das Original ist, das, die Geburtsstunde sozusagen.
2: Ein spezieller Chip in der Kamera, ein kryptografischer Chip, unterschreibt jedes Foto, gerade nachdem es aufgenommen worden ist. Über
1: digitale Signaturen haben wir hier im Podcast immer mal wieder berichtet. Für das braucht es zwei Schlüssel: einen private, wo immer beim Besitzer bleibt, und einen öffentlichen Schlüssel, wo jeder kann sehen Mit dem privaten Schlüssel unterschreibt man digital ein Dokument oder eben ein Bild und mit dem öffentlichen Schlüssel kann man auch überprüfen, ob die Unterschrift echt
2: ist. Zwischen der Unterschrift auf dem Papier, wie wir sie kennen aus dem Alltag, kennen, und der digitalen Unterschrift gibt es einen großen Unterschied. Mit der digitalen Unterschrift kann man nicht nur überprüfen, ob eine bestimmte Person tatsächlich ein Dokument unterschrieben hat. Man kann nämlich auch überprüfen, ob das Dokument nach dem Unterschreiben noch verändert worden ist. Das geht ja auf Papier nicht. Bei der Kamera ist der private Schlüssel zum Unterschreiben in dem kryptografischen Chip gespeichert. Der ist in der Fabrik quasi eingebrannt worden oder im Chip mitgegeben worden. Der Schlüssel kommt, so viel ich weiß, von der deutschen Firma DTrust. Die Firma ist spezialisiert auf digitale Identität und macht eben auch hochsichere Schlüssel für digitale Unterschriften. DTrust gehört zu der deutschen Bundesdruckerei, die Geldnoten druckt. Jedes Mal, wenn man mit der neuen Leica M11P, heisst die offiziell also, abdruckt, signiert der Chip das Foto und kopiert die Signatur ins Bild. Ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn man es technisch anschauen möchte, der Chip berechnet einen Fingerabdruck vom Foto, einen sogenannten Hash, signiert der Hash, den Fingerabdruck, und schreibt das alles in ein Dokument, in ein sogenanntes Manifest. Das klingt gerade so interessant, wie es komplex klingt, aber da haben wir jetzt
1: gerade einen ganzen Haufen Fragen. Zuerst mal, nicht jeder, jede hat so eine Kamera mit einem Chip drin, zum signieren. Und äh, man muss ja auch sagen, die meisten Fotos die werden heute ja sowieso mit dem Handy gemacht und da gibt es, soweit ich weiß, noch keinen solchen Chip. Und die erste Kamera, die so eine Chip hat, die kann man zwar schon kaufen, aber die kostet doch schlappe 9'000 Franken.
2: Also, genau genau 8.970 Franken ohne Objektiv wohl verstanden und auch ohne Autofokus. Leica M braucht den gleichen manuellen Fokus seit 70 Jahren. Es ist viel Geld, aber nicht wegen dem Chip. Die Leica sind einfach teuer. Aber andere Hersteller, die schlafen nicht, die bringen schon bald ihre neue Modelle, die neue Kamera auch mit so einem Signierchip raus. Und ganz wichtig, der chip Qualcomm, einer der ganz grossen im Geschäft mit Chips für mobile Geräte, der hat schon angekündigt, dass ihre neuesten Chips für Smartphones, die system loner chip fotten dann auch digital unterschreiben
1: können. Also die digitale Signatur in der Kamera, die kommt und auch im Handy gibt es da schon gleich eine. Jetzt muss man aber sagen, es gibt auch schon die Arten von Fotos, die heute schon ume und wo Signatur haben.
2: Ja, weder meine Kamera noch mein Handy händ so einen Signierchip eingebaut. Und darum habe ich vom Julian Kramer welle wissen,
4: wie ich meine Fotos digital signieren könnte. Sie können den einfachen Weg gehen aktuell und zum Beispiel äh, Photoshop oder eine bestimmte Version aktuell von Lightroom verwenden. Da sind Sie dann mit Ihrer klassischen Adobe-ID quasi schon registriert, können die Funktionalität aktivieren und je nach belieben Bilder damit exportieren. Was natürlich dann fehlt, ist der, der Ursprung des Bildes, aber man kann zumindest kenntlich machen, wem das Bild gehört, wem es, wer es veröffentlicht hat, wie die Bearbeitungsschritte waren, wenn man das möchte. Für die Signatur braucht man eigentlich einen öffentlichen und privaten Schlüssel,
2: wo man von der Zertifizierungsstelle äh, kauft. In Zukunft ist der dann aber in der Kamera drin. Mit dem Photoshop oder Lightroom, der Bildbearbeitungssoftware von Adobe, kann man schon heute Metadaten signieren, ein Bild signieren, ohne das eigene Schlüsselbar. Wenn man mit dem Photoshop zum Beispiel an einem Bild schafft und das exportiert, dann schreibt die Software Angaben zur Bearbeitung ins Bild rein, zusammen mit meiner Adobe-ID, mit meinem Uh, Username bei Adobe und zusammen mit einem Preview, mit einer kleinen Version von Bild und die Software, der Photoshop, signiert die Angaben mit dem Adobe-Schlüssel. So muss ich keinen Schlüssel extra beschaffen.
1: Also nicht nur mit der Nutzername wird ins Bild geschrieben, auch die Bearbeitungsschritte werden exportiert, hast du es gesagt.
2: Ja, ich habe das ausprobiert. Ich habe ein Foto bearbeitet, Helligkeit, Kontrast zum Beispiel, bearbeitet. Und dann schreibt die Software tatsächlich ein Vermerk im Lebenslauf des Bild mit dem Namen von der Person, die das Bild bearbeitet hat. Es muss jetzt nicht gleich sein, wo das Foto gemacht hat. Es ist ja vielfach der Fotograf. Die Fotografin ist nicht die, die auf der Redaktionsbild bearbeitet. Und darum, das Dokument, das die Bearbeitung schreibt, wird mit dem letzten Dokument, zum Beispiel mit dem aus der Kamera, mit der Geburtsurkunde, wird das verlinkt und wieder digital signiert. Darum kann man nicht einfach einen Teil aus dem Lebenslauf rauslöschen, ohne dass man das merkt. Das funktioniert ähnlich wie bei den Kryptowährungen, wie bei der Blockchain, mit dem Hash und der digitalen Unterschrift. Es gibt also eine Kette von Dokumenten im Bild mit Metadaten, mit Angaben zum Bild oder zu den Veränderungen. Und Manipuliert man ein Glied aus dieser Kette, dann stimmt die digitale Signatur am Schluss nicht mehr. Bildbearbeitungssoftware von Adobe, Photoshop und Lightroom, die können das bereits. Ich habe es eben ausprobiert und es gibt eine Webseite, wo man so ein Bild dann aufladen kann und wo man dann sich die Metadaten anzeigen kann. Man sieht dort, wer zum unterschrieben hat. Zum Beispiel. Wenn man will, kann man die Funktion heute schon im Photoshop einschalten, ist aber fakultativ. Interessant noch, ich habe bei einem Bild von der Photoshop KI den Himmel auswechseln lassen. Aus dem photoshop aus hat man ja Zugang zu der Adobe generative KI Firefly. Ich habe im Bild den Himmel markiert und dann der KI gesagt, du den Himmel auswechseln. Das hat die KI gemacht und der Photoshop hat auch den Bearbeitungsschritt in Lebenslauf vom Bild hineingeschrieben. nicht nur als Text, sondern auch noch gerade drei Bilder vom Himmel innen da, so kleine Bilder, Previews von denen die, die KI hat, um den Himmel zu generieren. OpenAI, eine der bekanntesten KI-Firmen, ist auch dabei, bei dem ZEI standard bei dieser Initiative. Und auch für KI-generierte Bilder von OpenAI gibt es in Zukunft ein Geburtszertifikat.
1: Also wir haben es gehört, Adobe, Obi, der eben Photoshop oder Lightroom macht, ist stark engagiert in diese ZEI-Initiative. Aber kann man kann einfach sagen, das ist für die
2: ein neues Geschäftsfeld, das sich hier da auftut, eine neue Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Es ist sicher auch eine Möglichkeit zum Geld verdienen. Der Standard ist aber Open Source. Es ist nicht das Produkt
4: von Adobe. Sie brauchen nicht Adobe, wir sind nicht die einzigen, die anbieten, Bilder zu signieren. Die Content äh, Authenticity Initiative bzw. der Standard C2PA ist open source. Also Das heißt, jeder kann mitmachen und sie können sogar ihre eigene bildbearbeitungs app erstellen. Oder wenn sie ein Verlag sind, ihr eigenes Redaktionssystem. Es gibt
2: eine Open Source Applikation oder Lösung, die mit Standards kann umgehen, wo die Metadata Metadaten Standards umgehen kann, die die Metadaten reinschreiben, und little kann of a little bit of Den little bit of a little bit Die a little bit of nicht zu benutzen, Interface, ist mehr aktuell noch etwas für die Nerds. Also man kann, wenn man das Wort das Bild schon
1: signieren, in der Kamera oder auch mit Software, wo man dann das Bild bearbeitet und sich die Änderungen ins Bild schreiben und eben lassen, signieren Wie komme ich als Konsument oder wie kommt eine Konsumentin an diese Information her?
2: Es gibt bereits auch Open Source Software für Webseiten, für soziale Medien zum Beispiel, wo der Lebenslauf von einem Bild könnt anzeigen. Könnte. Jetzt müssen nur noch die Betreiber von Webseiten einfach die Software
4: einbinden. Der nächste große Schritt muss natürlich bei den Publishing Plattformen liegen, also die Medienhäuser, die Social Media Netzwerke, damit man eben sehr schnell dann auch dem Endkonsumenten erstmal erklären kann, was das überhaupt ist und dann auch das Vertrauen schaffen kann. Bei dem Prototyp,
2: den ich schon gesehen habe, hat es einfach im Bild oben rechts ein kleines Logo, ein Icon, ein E-Mail-Kreis rundherum. Und wenn man dort draufklickt, dann wird einem der ganze Lebenslauf vom Bild angezeigt.
1: Also fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt haben gehört. Für die ganze Kette, also von der Geburt des quasi über die Verarbeitung bis zur Darstellung der Metadaten beim Nutzer, bei der Nutzerin, da gibt es schon erste Lösungen, eine Kamera mit einem Signierchip und Bildbearbeitungssoftware, die eben den Lebenslauf eines Bildes anführen
2: kann. Einer der großen Chipherstellern für mobile Gerät hat schon angekündigt, dass sie einen kryptografischen Chip für das Smartphone auf den Markt bringen wollen. Wer seine alte Fotos nachträglich signieren will, der kann das auch. Dafür gibt es Software.
1: Also du hast uns jetzt erklärt, wie dass der neue Standard bei Fotos funktioniert.
2: Wie sieht es denn aber bei Videos aus? Auch Video- und auch Audio-Files sollen wir in Zukunft digital signieren können. Mir hat aber noch niemand erklären wie das technisch genau funktioniert. Ob da jedes einzelne Bild signiert wird oder ob man da, ich weiß nicht, zwölf Bilder zusammenfasst, bis es an ein Vollbild kommt und die signiert oder einfach ein Abschnitt der Szene, wo man mit der Kamera dreht hat, das ist noch nicht klar. Da ist man noch dran, aber das soll kommen. Es klingt jedenfalls einigermaßen aufwendig und da stellt sich bei mir natürlich die Frage, was bringt das alles eigentlich? Also gibt es da wirklich eine Nachfrage? Der Sandro Müllebach von der Nachrichten- und Bildagentur Kiesten-SDA meint, der Standard hat
0: Zukunft. Ja, ich bin überzeugt davon, dass, dass das eine gute Sache ist in den Grundsätzen. Das Transparentmachen der Inhalt, ob das Text oder Bild oder Video sind, ist extrem wichtig in der heutigen Zeit. Die Wichtigkeit hat extrem zugenommen in den letzten Jahren und ich glaube, kein Medium, das qualitativ guten Content liefern, will, kommt um solche Sache kommen.
2: Unsere Kollegin ist ein skeptischer. Stefanie ist nicht sicher, was der Standard für ihre Arbeit konkret bringen könnte.
3: Es klingt sehr gut und ist auch lobenswert und zu hoffen, dass das wirklich funktioniert. Für uns im Alltag ist fraglich, wie nützlich das wird sein, weil es eben so einfach ist, den Metadaten zu umgehen. Es braucht nur einen Screenshot von einem Foto, wo der, das, das Wasserzeichen, sag ich jetzt mal, hat. und schon kann man das umgehen. Ich bin gespannt, gespannt, <lacht> wie es wird umgesetzt werden und ob es für uns kann Nutzen hat. Im Moment bin ich noch so ein skeptisch.
1: Metadaten kann man löschen, wenn man einen Screenshot macht von einem Bild zum Beispiel einfach im Browser, und dann sind die Daten weg. Die Stefanie,
2: bringt denn der Standard überhaupt etwas? Man kann natürlich die Metadaten aus dem Bild auslöschen, aber aus einem Bild mit signierten Metadaten kann man keine Angaben ändern oder löschen, ohne dass man das merkt. Das geht nicht. De Sandro Müllebach meint, auch fehlende Metadaten sagen etwas über das Bild aus. Es ist
0: sicher mindestens gleich wichtig, dass man eben in einem Bild ansteht, dass man es nicht kann verifizieren kann. Ich gehe davon aus, dass es das eine Signatur ist, dass es eben nicht klar ist, woher das Bild kommt. Und wenn eine eindeutige Identifikation nicht klar ist, wird so etwas laufen
2: bei dem neuen ZEI-Standard kann man die Metadaten nicht nur im Bild allein aufbewahren, man kann sie auch separat in der Cloud ablegen, zusammen mit der Vorschau vom Bild. Es gibt bereits eine Lösung, wo man die Metadaten separat vom Bild nochmal ablegen kann. Dort kann man dann auch nach einem Bild suchen. Wenn man also ein Bild ohne Metadaten im Internet findet oder die Stefanie dann in Zukunft findet, dann könnte sie nach dem Bild suchen in der Cloud-Lösung und findet dann eventuell die Metadaten wieder von dem Bild. Und wie es ursprünglich einmal ausgesehen hat.
1: Ein Bild ohne signierte Metadaten, das ist in Zukunft einfach weniger vertrauenswürdig.
2: Ich glaube, das schaut mir einfach ein bisschen skeptischer an. Ja, der neue Standard der hat technisch gewisse Ähnlichkeiten mit dem Standard für verschlüsselte Webverbindungen. Sichere Verbindungen
1: im Webbrowser, das kennen Sie vielleicht alle, dass Sie die, die so ein äh, kleines Schlösschen neben der Webadresse anzeigen, das jetzt alles sicher sein
2: Ja, sogenannte SSL- oder tsl verbindung Beim Aufbau von so einer Verbindung spielt äh, die digitale Unterschrift auch eine wichtige Rolle. Bevor zum Beispiel die Verbindung zu meiner Bank zustand kommt, überprüft der Browser ob die Adresse tatsächlich zu meiner Bank hinführt. Für die URL von der Bank gibt es ein Zertifikat, wo digital unterschrieben ist. Und der Browser überprüft, ob die Unterschrift tatsächlich echt ist. Und erst dann wird die Verbindung hergestellt. Endlich funktioniert die Identifizierung der Quellen eines Bild. Der SSL- oder TSL-Standard für den Browser gibt es schon seit Jahrzehnten. Heute weigert sich der Browser, eine Webseite runterzuladen oder aufzumachen, wenn die Seite nicht durch ein Zertifikat abgesichert Seiten ohne Schlössli sind heute Verdächtig. Und du meinst, das kommt in Zukunft auch für Bilder? Ich glaube, das ist durchaus denkbar, dass etablierte Medien nur noch Bilder mit Metadaten anzeigen. Wenn bei sozialen Medien Metadaten nicht angezeigt werden oder fehlen, dann nimmt man die Bilder einfach weniger ernst. Aber das braucht Zeit, das kommt nicht von heute auf morgen, wenn es überhaupt kommt. Bei den sicheren Verbindungen im Browser hat es Jahrzehnte gebraucht, bis sich der Standard etabliert hat. Heute kannst man ja eben eine unsichere Verbindung gar nicht mehr aufmachen.
1: Also wir sehen wahrscheinlich nicht von heute auf morgen nur noch Bilder, die so Metadaten haben, die sicher sind, aber mit dem neuen Standard der ZAI-Initiative kann man trotzdem schon vorher helfen, die Flut von manipulierten Bildern immerhin ein bisschen einzudämmen. Und dann sind wir wieder am Schluss vom Podcast. Wo mir diesmal geblieben ist, dass du den Link zu dieser Software, die wir jetzt schon kann, ein bisschen damit umspielen kann, noch in vom Podcast hier was stellen. Und den Link, den rufe ich dir jetzt sofort auf, nachdem der Podcast veröffentlicht ist. Und das wollte ich eigentlich mal ausprobieren.
2: Und vor allem auch die Liste mit den Hunderten von Tools. Das ist wirklich sehr interessant, was dort dabei ist. Das ist etwas, was mir geblieben ist aus dieser Recherche. Etwas anderes, was mir geblieben ist. Ich habe wieder mal eine richtige Laika in die Hand genommen. Aber du hast nicht noch eine Geschenk bekommen? Einfach so als Dank, dass du diesen Beitrag machst.
1: Leider nicht. Gut, dann halt mit einem lachend um, traurig Augen. Vielleicht verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Schöne Zeit miteinander. Ade
2: miteinander. Jetzt eine Frage, die uns immer hinterher beschäftigt: Sagt man Keystone oder Keystone?
0: Keystone SDA. Also, das ist noch, ist noch wichtig, oder? Das ist nicht nur Keystone, sondern Keystone SDA, weil das man alles, alles hat. Ja. Ja. Genau.
2: Ich habe jetzt heute noch im Webster nachgeschaut. Ich habe eine Version von Englisch, die sagt Keystone. Aber,
0: also, ihr sagt Keystone. Keystone SDA, ja. ja.